0: שלום רב לא עווה תירתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק עשירי. הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה. הבעל ארוסתו בבית חמיב מקין אותו מכת מרדות. ‫מיניין שהיא לא אסורה מן התורה, ‫אומר המגיד משנה, ‫כיוון שביהודה היו נוהגים ‫לייחד אותם קודם הכניסה לחופה, ‫ואם הייתה אסורה לו, ‫לא היו נוהגים כך ביהודה. ‫הדין שמקין אותו מכת מרדות ‫מפורש בירושלמי. ‫הדין שהיא אסורה מדי רבנן, ‫אנחנו אומרים בברכת חתנים, ואסר לנו בברכת אירוסין, ואסר לנו את הארוסות. ואפילו אם קידשה בביאה, הרי אישה נקנית בכסף, בשטר ובביאה. אסור לו לבוא עליה בביאה שנייה בבית אביה, עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עימה ויפרישנה לו. וייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה והוא הנקרא נישואין בכל מקום. מה אם, אם כן הנישואין לפי הרמב״ב? מה היא הכניסה לחופה? שיביא אותה לביתו, יתייחד עימה ויפרישנה לו. זאת שיטת הרמב״ם. ישנן שיטות אחרות של הגדרת חופה. הר"ן סבור שעצם ההכנסה לבית היא החופה. גם בלי הייחוד. עמודכי כותב מה שנוהגים היום שהחופה היא פריסת הטלית על ראש החתן והכלה. בתוספות אומרים שהיציאה בהינומה היא החופה, אבל דעת הרמב"ן שההכנסה לביתו והייחוד הוא הנישואין. והבעל ארוסתו לשם נישואין אחר שקידשה, משיערה בה כנאה ונעשית נשואה והרי אשתו לכל דבר. הגמרא אומרת במסכת יבמות שהאישה נקנית לבעלה בהרעה דהיינו תחילת ביאה ופרש בריף שמדובר בביאה שאחר הנישואין והביאה הזאת שהיא לשם נישואין היא קונה בערה לגבי ביאת קידושין יש בעיה בגמרא אם ביאה אירוסין עושה או ביאה נישואין עושה אבל פה מדובר בביאה לשם נישואין ואז בכל הדעות היא עושה נישואין ב. כיוון שנכנסה הארוסה לחופה ‫הרי זו מותרת לו לבוא עליה ‫בכל עת שירצה, ‫והרי אשתו גמורה לכל דבר. ‫ומי לחופה נקראת נשואה, ‫אף על פי שלא נבהלה, ‫והוא שתהיה ראויה לבהילה. ‫בחופה לא חייבת לכלול בהילה, ‫חייבת לכלול הכנסה לבית ייחוד ‫ושתהיה ראויה לבהילה. ‫אבל אם הייתה נידה... אף על פי שנכנסה לחופה ונתייחד עימה, לא גמרו הנישואין והרי כארוסה עדיין. כפי שיטת הרמב״ם, ייחוד וחופה של נידה לא נקראים נישואין, אפילו בדיעבד. הראשונים האחרים חולקים על הרמב״ם ואומרים שמה שדנים בגמרא בחופה שלא ראויה לביאה זה לעניין כתובה. ולא לעניין שהנישואין לא תופסים, והם מוכיחים את זה מגמרא ביבמות, אבל דעת הרמב״ם לא כך. הר"ן, הראש ואחרים חולקים על הרמב״ם בזה. אבל הרמב״ם בשיטתו שאי אפשר לעשות חופת נידה ואפילו בדיעבד. כתוב שהמנהג היום בשולחן ערוך, כשר הדבר לעשות חופה כשהקלה טהורה, אבל הרמב״ם מוסיף ולא מדקדקים בכך, ואפילו מנידה עושים חופה, זה לא כפי דעת הרמב״ם. ג', וצריך לברך ברכת החתנים בבית החתן קודם הנישואין. כלומר, היות שהנישואין לפי הרמב״ם כוללים כניסה לבית וייחוד, אז אחרי הכניסה בבית ולפני הייחוד צריך לברך את הברכות. כי לפי הרמב״ם, הברכות האלה הן ברכות הנישואין, לכן עושים אותם לפני הנישואין. לפי השיטות האחרות הן ברקות השבח ולכן לא אכפת לנו שעושים אותן בתוך החופה. ואין שש ברכות. אנחנו יודעים שיש שבע, אבל שבע זה כולל בורא פרי הגפן. מה הם שש הברכות? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין אדרעד, ברוך אתה ה' יוצר האדם. סוס תסיס ותגל עקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה ה' משמח ציון בבניה. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך מקדם בגן עדן. לא כמנהגנו היום בגן עדן מקדם, אלא מקדם בגן עדן, ברוך אתה ה' משמח חתן וחלל. גם בברכה האחרונה יש שינוי, נשים לב. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וחלה, גילה ורינת, עצה וחדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. מהרה ה' אלוהינו ישמע מערי יהודה ומחוצות ירושלים. כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כל מצלות חתנים ממשתה ונערים מנגינתם. זה נוסח אחר קצת מהנוסח המקובל. ברוך אתה ה' משמח חתן. עם הקלה. ישנן גרסאות אחרות, שונות, גם בתוך דברי הרמב״ם. יש גרסה אחווה ושלום, אבל הגרסה הזאת היא הגרסה העיקרית. ואם היה שם יין, מביאים כוס של יין ומברך על היין תחילה. הוא מסדר את כולן על הכוס ונמצא, מברך שבע ברכות. עם בורא פרי הגפן יש שבע ברכות. רואים בדברי הרמב״ם שהגפן לא מעקם. ואם אין יין מברכים שש ברכות בלא יין. ויש מקומות שנהגו להביא הדס עם היין. הוא מברך על ההדס אחר היין, ואחר כך מברך שש ברכות. ואין מברכים ברכת חתנים, אלא בעשרה גדולים, בני חורין וחתן מן המניין. כלומר עבד וקטן לא מצטרפים. כך דעת הרמב״ם גם בהלכות תפילה. שעבד וקטן לא מצטרפים. המארס את האישה, מניין לומדים שצריך עשרה? יש פסוק אצל בועז שהוא אמר לעשרה זקנים שבו פה, ויש גם פסוק במקהלות ברכו אלוקים, שצריך קהל, קהל זה עשרה. המארס את האישה וברך ברכת חתנים ולא נתרחד עימה בביתו, עדיין ארוסה שאין ברכת חתנים עושה הנישואים אלא כניסה לחופה ולפי הרמב״ם כניסה לחופה זה הכנסה על הבית. הרס וכנס לחופה ולא ברכת חתנים הרי זו נישואה גמורה הברכות לא מעכבות את הנישואים וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים ולא תנסה נידה עד שתתהה ולא מברכים לה חתנים עד שתתהה ואם עבר ונשא וברך אינו חוזר וברך וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה ואחר כך יהיה מותר לאש... לאשתו. יש לנו כלל שהאישה בלא כתובה אסורה לבעלה ולכן צריך לכתוב את הכתובה לפני הכניסה לחופה ואחר כך יהיה מותר באשתו. אחר כך נראה בהמשך שאם הוא ידפיס לה מטלטלין גם זה טוב. והחתן נותן שכר הסופר, וכמה הוא כותב לה? אם הייתה בתולה, הם כותבים לה פחות מ-200 דינרים, וזהו הנקרא עיקר כתובה. ואם רצה להוסיף לה אפילו כיכר זהב, מוסיף. ודין התוספת ודין העיקר, אחד הוא לרוב הדברים. אם הוא רצה להוסיף, אם הוא רצה לערב את התוספת עם העיקר, הוא יכול. כמה שהוא רוצה. ולפיכך כל מקום שנאמר בו כתובה סתם הוא העיקר והתוספת כאחד. וחכמים הם שתקנו כתובה לאישה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. שימו לב, שיטת הרמב״ם שכתובה מדי רבנן. אז לפי הרמב״ם לא כותבים בתורה דחזי לכי מדאורייתא כי כתובה די רבנן. אבל התוספות פסקו בשם רבנו תם. שכתובת אישה מדאורייתא וכן פסק בספר המצוות אבל בעל הנחות גדולות הרי"ף ראשי והרמב״ם כולם סוברים שכתובה דה רבנן וגם סובר כך רבנו חננאל וזה תלוי בשאלה אם פוסקים כדעת רבן שובר גמליאל או לא פוסקים המטרה של תקנת חכמים שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה דינרים אלו של הכתובה ‫לא תקנו אותה מן הכסף הטהור, ‫אלא ממטבע שהיה באותם הימים, ‫שהיה שבעה חלקים נחושת, ‫וחלק אחד כסף, ‫עד שיהיה בסלע חצי זוז כסף. ‫נמצאו 200 דינארים של בתולה, ‫520 דינאר של כסף, ‫ומאה של בעולה, 12 דינאר ומחצה, ‫ומשקל כל דינאר, ‫690 שעורות. כמו שביארנו בתחילת אהובים. והדינר הוא הנקרא זוז בכל מקום, בין שהיה מן הכסף הטהור, בין שהיה ממטבע אותם הימים. כלומר, משקל 96 שערות של כסף טהור זה דינר אחד, וצריך 25 דינרים כאלה בשביל הכתובה. אין פוחתים לבתולה מ-200 ולבעולה מ-100. וכל הפוחת בעילתו בעילת זמות. המשנה אומרת כל הפוחת תלתולה 200 על מנה מנה בעילתו בעילת זמות. אחד הכותב את הכתובה בשטר ואחד שהעידו עליו ודים, וקנו ממנו שהוא חייב לה, עשו קניין סודר, 100 או 200 הרי זה מותר. אפילו שאין שטר כתובה, אבל יש עדים שראו שהוא התחייב בקניין סודר את הכתובה, זה מספיק. וכן, אם נתן לה מטלטלים כנגד כתובתה, אם כבר הוא הדפיס בידיו מטלטלים לפרעון הכתובה, הרי זה מותר לבעול עד שיהיה לו פנאי לכתוב. אם כן, אם אדם אין לו סופר, או אין לפניו שטר, והוא רוצה לחיות עם אשתו בנישואין, יכול במקום לכתוב כתובה, להפקיד לה סכום מקביל, או להקנות לה בסודר על פי עדים. הכונס את האישה. ולא כתב לה כתובה, או שכתב ועבד שטר הכתובה, או שמחלה כתובתה לבעלה, או שמכרה לו כתובתה, חוזר וכותב לה עיקר כתובה אם רצה לקיימה. אם הוא מגרש אותה ואם מחלה לא יותר כתובה, מחלה. אבל אם הוא רוצה להמשיך לחיות איתה, חייב לכתוב כתובה חדשה. לפי שאסור לו לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. כדי שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה. אבל המוכר את כתובתה לאחרים, בטובת הנאה, היא מכרה את הכתובה לאדם אחר, על תנאי שאם בעלה יגרש אותה או ימות לפניה, האחר יגבה את הכתובה במקומה. אינו צריך לכתוב לבעלה כתובה אחרת, שלא תקנו כתובה, אלא שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. ואם הוציא זה, משלם כתובתה, ללוקח, תודה שיש משלם לה אם לא מכרה. מה זה משנה אם הבעל מחויב לשלם את הכתובה לקונה או לאישה? בין כך ובין כך הבעל צריך לשלם וכיוון שהבעל צריך לשלם היא לא קלה בעיניו להוציאה. המארס את האישה וכתב לה כתובה ולא נכנסה לחופה עדיין ארוסה היא ואינה נשואה שאין הכתובה עושה נישואים רק ההכנסה לבית והייחוד עושה את הנישואים והיא מת או גרשה כלומר היא ארוסה שהוא כתב לה כתובה והוא מת, או גרשה, גובה עיקר כתובתה מבנה חורים ואינה גובה תוספת כלל, הואיל ולא כנסה. כיוון שהיא לא נישאה, היא לא גובה את התוספת, כי הוא לא כתב לה את התוספת, אלא על מנת לכונסה. בשביל מה הוא הוסיף לה כיכר זהב? כדי לכונסה. היות שהוא לא כנס אותה, אז הוא חייב לה רק עיקר כתובה. וזהו מה שכתב הרמב״ם לעיל. שדין התוספת, דין העיקר אחד הוא לרוב הדברים, אבל לא לעניין שלנו. כשהוא לא זכה לכנוס את האישה, הוא מתחייב לה רק את העיקר, והוא לא מתחייב את התוספת. וגם את העיקר, רק מבנה חורין, ולא ממשור בדין. אבל אם ארס ולא כתב כתובה, ומת אוגר שווייה ארוסה, אין לה כלום. ואפילו העיקר, אפילו לא מנה 200, שלא תקבעו לה עיקר כתובה עד שתינשא, או עד שיכתוב. אם הוא כתב באירוסים, הוא מתחייב, אבל אם הוא נושא, הוא מתחייב אפילו שלא כתב, אבל אם הוא הרס ולא כתב, הוא לא מתחייב. והמארס את ביתו וכתב לה כתובה, או מת או גרשה כשהיא נערה, כתובתה לאביה כמו שבארנון. וכן תקנו חכמים, שכל הנושא בתולה, יהיה שמח עימה שבעה ימים, אינו עוסק במלאכתו. ולא נושא ונותן בשוק, אלא אוכל ושותה ושמח. בין שהיה בחור, בין שהיה אלמון. כיוון שהיא בתולה, אין הבדל אם הוא בחור או אלמון, זה שיבה. וכתוב בתוספתא, שהוא אסור לו במלאכה. ואם הייתה ברולה, הוא לא נושא בתולה אלא ברולה, אין פחות משלושה ימים. שתקנת חכמים היא לבנות ישראל לטובת הקלה. שיהיה שמח עם הבהולה שלושה ימים, בין בחור, בין אלמוד. יש לו לאדם לישא נשים רבות כאחת ביום אחד. מותר לו. יש לו, כלומר, מותר לו. הוא מברך ברכת חתנים לכולם כאחת. אבל לשמחה צריך לשמוח עם כל אחת ואחת שמחה ראויה לה. עם בתולה שבעה, ועם בהולה שלושה, ואין מערבים שמחה בשמחה. כל כלה צריכה את השמחה הפרטית שלה. והראיה מיעקב אבינו, שאמר לו לבן, מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת. כלומר, שבעת ימי שמחה עם רחל, ואחר כך, כך שבעת ימי שמחה עם רחל. לא מערבים שמחה בשמחה. מותר לארס בכל יום חול. אפילו בתשעה באב, בין ביום בין בלילה, שלא יקדמנו אחר, מותר בכל הימים האלה להרס. אבל לא בשבת וימים טובים, כבר למדנו את זה בהלכות שבת, שלא מהרסים אישה בשבת. אבל אין נושאים נשים, לא בערב שבת ולא באחד בשבת. גזירה, שמי יבוא לידי חילול שבת בתיקון הסעודה שהחתן תרוד בסעודתו. ואין צריך לומר שאסור לישא בשבת ואפילו בחולו של מועד אין עושים נשים כמו שבערנו, לפי שאין מערבים שמחה בשמחה שנאמר מלא שבועה זאת וניתנה לך גם את זאת ושאר הימים חוץ משבת, יום שישי, יום ראשון, חול המועד מותר לישא אישה בכל יום שירצה והוא שיטרח בסעודת הנישואין שלושה ימים קודם יום הנישואין. זה דין שהוא צריך לטמוח בסעודת, הוא לא יכול להשתמט מלעשות סעודה אם זה מקום שנוהגים לעשות סעודה. וכפי שאמרנו, בכל המועד אסור לפי שאין מערבין שמחה משמחה, ביום שישי וביום ראשון מפני כבוד השבת, וכתוב במפרשים, ועכשיו במקומותינו נהגו לשא אישה בשישי ולא ידעתי על מה סמכו בזה. והרמב"ן אמר, ומה שנהגו בשישי מנהג בורותי, אלא שלא מוכו בידם. ט"ו, מקום שאין בית דין יושבים בו אלא בשני וחמישי בלבד, בתולה נישאת ביום רביעי, שאם היה לו טענת בתולים, ישכים לבית דין קודם שתתקרר דעתו. אבל במקום שבית דין יושב בכל יום, או שבכלל לא יושב שם, אז אין עדיפות ליום רביעי. ומנהג חכמים הוא שהנושא את הבעולה יסיינה בחמישי, כדי שיהיה שמח עם החמישי וערב שבת ושבת ויצא מלאכתו יום ראשון. המארס ביתו קטנה, ותבעה הבאה לנישואים. בין היא, בין אביה יכולים לעכב שלא תינשא עד שתגדיל ותעשה נערה. אם רצו לכונסה, האב והנערה הסכימו, כונס, ואין ראוי לעשות כן. אפילו קידושין, הרמב״ם כתב, אין ראוי שיקדש אדם את בתו שהיא קטנה, עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. הכל שכן שלא לעשות נישואים כשהיא קטנה. הרסה ושאר כמה שנים עד שתגדל, ותבעה לנישואים, והרי היא נערה, עכשיו היא כבר נערה. ‫נותנים לה 12 חודש מיום התביעה. ‫אפילו שהיה לה הרבה שנים מן האירוסין, ‫אבל מיום התביעה ‫היא צריכה 12 חודש לפרנס את עצמה ‫ולתקן מה שהיא צריכה לו, ‫ואחר כך תינשא. ‫אבל תבעה אחר שבגרה, ‫נותנים לה 12 חודש מיום הבגר. ‫וכן, אם קידשה ביום הבגר, ‫נותנים לה 12 חודש מיום הקידושים, ‫שהיא יום הבגר. ‫אבל אם קידשה אחר שבגרה, אם עברו עליה 12 חודש בגרותה ואחר כך נתקדשה, הם נותנים לה ל-30 יום מיום התביעה. אם היא נערה, נותנים לה 12 חודש מיום שתבע אותה. אבל אם היא בוגרת, מספיק 12 חודש מהבגרות שלה, אבל בכל מקרה צריך 30 יום מיום התביעה. וכן המארסת, הבעולה, נותנים לה 30 יום מיום התביעה. כשם שנותנים זמן לאישה משל תוואה הבאה לפרנס את עצמה ואחר כך תנסה, כך נותנים זמן לאיש לפרנס את עצמו משל תוואה האישה אותו. כמה נותנים לו? כמו שנותנים לה אם 12 חודש, 12 חודש, ואם 30 יום, 30 יום. לפי מה שנותנים לה, אז גם נותנים לו. הגיע הזמן שנתנו לאיש ולא נשאה, עברה שנה מיום שהוא תבע אותה, והיא כבר מוכנה לנישואים, והוא עיכב את הנישואים, נתחייב במזונותיה, אף על פי שלא כנס. חכמים חייבו אותו במזונות כדי ללחוץ עליו, ואף על פי שהוא לא כנס, חייב במזונותיה. אבל אם הגיע הזמן באחד בשבת, או בערב שבת שאמרנו שאי אפשר לשאת בימים האלה, אין נורמן אלא מזונות לאותו היום, כדי שאינו יכול לכנוס, כי חכמים אסרו עליו לשאת. וכן אם חלה הוא או היא או שפרסן ידאג כשהגיע הזמן שהוא לא יכול לשאת אותה כפי שאמרנו בשיטת הרמב״ם אינו מעלה אלא מזונות גם אם זה אונס לא, לא אשמתה שעריה נער הוא יעלה נשא עד שתתער או עד שתבריא וכן הוא אינו יכול לשא אישה עד שיבריא לא משנה מי אשם או מי לא אשם אפילו שהעיכוב בחומת האונס זה סוגיה בגמרא וזאת המסקנה הוא לא צריך לתת מזונות כיוון שסוף סוף הוא לא יכל לשאת אותה לאישה. עד כאן פרק השני.